0: Sermon sur le Fils Saint numéro 5. La preuve que Jésus monta aux cieux. La Bible écrite par l'inspiration du Saint-Esprit témoigne de cette vérité. Acte 1 verset 1 à 2 atteste de l'ascension de Jésus-Christ en disant « Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire et enseigner dès le commencement. » jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Le christianisme n'est pas une religion orientée vers la théorie, mais c'est la vérité véritable. La Bible a donc autorité. En particulier, l'évangile selon Luc n'est pas le produit d'une connaissance subjective et superficielle quaurait eu Luc le médecin, mais c'est le résumé vivant que par le Saint-Esprit il a écrit sur le ministère de Jésus, jusqu'au jour où il a été enlevé. Alors que nous pouvons croire aux documents historiques laissés derrière par de simples mortels, comment ne pas croire en cette Bible qui fut écrite sous l'inspiration du Saint-Esprit, qui est Dieu lui-même Le passage précédent atteste que Jésus est monté aux cieux en présence de la multitude qui en fut témoin de leurs propres yeux. Acte 1, verset 9 dit « Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et il nuée le déroba à leurs yeux. » 1 Corinthiens 15, verset 6 déclare aussi, Ensuite il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Comme plus de 500 saints furent témoins de Jésus ressuscité, son ascension est une indéniable réalité, et cela fut écrit à un moment où la plupart des témoins étaient encore vivants. Le fait que Jésus soit retourné à l'infini, à partir de la réalité finie terrestre, atteste de son ascension. Nous devons croire comme il va de soi que le Seigneur Infini est venu dans ce monde fini en s'incarnant dans la chair des mortels, qu'il a pris nos péchés en étant baptisé, qu'il a été crucifié qu'il est ressuscité des morts par sa puissance, et qu'avec la gloire de sa résurrection, il est monté aux cieux pour retourner du fini à l'infini. Si nous les saints étions venus et restés pour un temps sur terre dans le but de retourner aux cieux, il n'y aurait rien d'étrange à cela mais cela irait de soi. De façon semblable, il n'y a rien d'étrange dans le fait que Christ, qui est venu des cieux, reste un peu sur la terre, puis remonte aux cieux de nouveau. Cela va simplement de soi. Notre Seigneur a ainsi déclaré à Nicodème, à qui il a expliqué les principes des cieux, même s'il ne pouvait pas les comprendre, la chose suivante. « Tu es docteur en Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, en vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. » et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses terrestres, comment croirez-vous lorsque je vous parlerai des choses célestes Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Jean 3, verset 10 à 13. Le fait que Jésus soit monté aux cieux devant la multitude de témoins atteste de la vérité. En acte 1, verset 10, il est dit « Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient ». Ici, les mots « ils avaient les regards fixés vers le ciel » signifient qu'ils regardaient très attentivement vers le ciel. Autrement dit, cela montre que l'ascension du Seigneur a eu lieu sous les yeux des disciples pendant une période de temps étendue. Autrement dit, cette expérience des disciples ne fut pas seulement instantanée, mais leur procura une preuve claire et détaillée. Le fait que les disciples les regardaient fixement signifie qu'ils ont contemplé cela pendant une période de temps considérable. L'ascension de Jésus ne fut pas un événement montané et rapide, comme une étoile filante dans le ciel de la nuit, mais ce fut un événement concret et particulier. Ainsi, le christianisme est le véritable témoignage de la vérité. Deux anges rendent témoignage dans la deuxième moitié de Acte 1, verset 10, il est écrit « Deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. » Ces deux hommes font ici clairement référence à des anges. Leurs vêtements blancs symbolisent la pureté et l'honneur. Autant l'Ancien que le Nouveau Testament attestent ainsi que les anges se manifestent toujours sous une apparence humaine. Matthieu 28, verset 3, Luc 24, verset 4, Acte 10, verset 30, Genèse 18, verset 2, 19, verset 1. Et Apocalypse 21, verset 17. Les anges sont des êtres surnaturels qui sont sans péché. Ainsi, leur témoignage sème la vérité dans nos cœurs, aussi rafraîchissante que l'eau vive d'une rivière. Notre Seigneur qui reviendra de la même manière qu'il l'est monté à son ascension. Acte 1, verset 11 dit « homme galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel « Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Après l'ascension du Seigneur, les 500 frères rassemblés pour rendre témoignage de cette ascension restaient encore fixés sur le ciel vide dans la tristesse, même après que le Seigneur ait disparu à leurs yeux. Pour leur donner du réconfort, courage et de l'espérance, les deux anges attestèrent « Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Les mots de la même manière signifient que tout comme il est monté aux cieux au Mont des Oliviers, le Seigneur reviendra invariablement aussi au Mont des Oliviers. Zacharie 14, verset 4 Et il a promis qu'à ce moment-là, il ne viendra pas dans l'humilité comme il l'a fait la première fois, mais il viendra dans la gloire sur les nuées. Par conséquent, les justes peuvent l'attendre dans l'espérance en disant « Viens Seigneur Jésus !» Apocalypse 22, verset 20